0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。通过前面的节目，我们对高血压的危害、易患人群、诊断标准等等有了基本的了解。高血压的诊断和治疗，很大程度上取决于我们准确的血压测量和监测。那今天的节目呢，我们就来关注相关的内容。首先，我们还是欢迎阜外医院心内科主任医师陈伟伟教授的到来。陈教授您好
0: ，你好。呃，各位听众朋友，大家好
1: 。呃，陈教授，我们在上一期节目里头重点谈了高血压病的诊断啊。我知道，呃，血压的测量，它跟时间、跟使用的工具关系都很密切，是这样吗
0: ？呃，是的。呃，不同的时间测量血压是不一样的。那有的人会说血压测量不准，他的理由是什么呢？他说我上午量血压是多少多少，我现在呢又是多少多少，他说不一样。这个血压计不准，实际上不对，是你自身的血压就波动变化了。呃，血压计很可能是准确的。一个人的血压是波动变化的，所以要多次去测量，还找到你的血压的波动的特点。而且我们呃高血压医生啊，特别强调你找到你的一天的血压波动的高点是至关重要。呃、而且鼓励你在血压比较高的这个时间段。去测量你的血压，我们的目标是二十四小时平稳降压，也尤其是要把你身高的这个血压值要降下来。嗯，所以你要在一天波动比较高的时间段去监测你的血压，更具有临床意义
1: 。嗯，陈教授，那我们先来说说啊，怎么样能找到这个血压的高点
0: ？哎，这个有两种做法，一个你自己也能做好。如果你自己做不好，那交给我们医生。我们用一个一台机器，叫做动态血压测量，二十四小时监测你的血压并记录。我一定能找到你的血压波动的特点。呃，尤其很多年轻人或者新发的高血压，我特别希望他呃做一个动态血压。呃，这个记录下来会帮助他一辈子找到他用药的时候适合的服药的时间点。因为我们现在经常有的药物很有效，一天二十四小时吃一次就够了。但是这一次，我们希望是在它的高点之前至少两个小时以前去服用这个药物，把这个峰值给，呃，抑制住，不让它升上来。所以这样的话呢，呃，用动态血压监测它的生理性的波动类型。当然，你说我呃没有这条件，我不做，或者我不愿意花这个钱，那也没问题。你自己。用你的血压计，一天不同的时点，比如说两个小时一次，甚至你可以做得好，一个小时一次去测量血压，同样能找到这个血压的高点以及你的波动类型。我们的动态血压计是怎么做的？我可以告诉你，你可以作为参考，你自己再回家怎么做。呃，动态血压的机器是这么来做的：白天一般来说是二十分钟自动启动血压计测量一次，夜里。怕影响你的睡眠，一般来说是半个小时，甚至可以更长点时间测定一次，这样一天就积累了很多的血压数值，把它呃这个数值呃标示出来，用一条曲线标示出来，就能找到你的血压的波动的一个特点
1: 了。嗯嗯、呃，那什么样的人他适合这个动态血压测量
0: ？呃，应该说，只要高血压的病人最好多有一个动态血压测量，呃，或者你自己。去监测你的血压不动类型，呃，一天它是什么特点的？因为我们至少知道一个人一天有两个峰，比如说上午八到十点有一个高峰，下午三到五点有另一个高峰，哪个峰更高一些，那真说不清楚，大概一半对一半，就有一半的人上午的峰高一点，一半的人下午峰高一点。呃，还有一个现象还是我们中国人发现的，一个叫井宁研究。我们还发现，人群里面将近 8% 的人，他白天血压是正常的，用动态血压监测发现什么？单纯夜间高血压，这就隐蔽性了，你就根本发现不了了。因为夜里睡觉，你很可能没有测量血压，那你自己给自己测量，那就做不到了。机器可以做到，发现他夜间血压是增高的，白天血压是正常的，这也是一种波动类的类型。所以我的建议是什么呢？假如有条件呃允许的话。你最好在你用药治疗之前有一次动态血压记录，那是最理想的状态
1: 。嗯，是在高血压患者发现了自己患有高血压病，但是还没有开始用药物治疗之前就做这个动态的血压监测，是吧
0: ？对啊、嗯。那当然，治疗以后也一样。动态血压还有更大的意义，什么？评估你的血压控制效果。因为很多人吃药也就量那么一次血压，控制正常了，并不代表。你一定血压控制正常了。我们的研究发现，什么？大概有百分之五十到百分之六十，在诊室里面测量血用药物治疗以后，控制是达标的结果，它的动态血压测量同样没有达标。嗯，将近一半还一半多一点，百分之五十到百分之六十，通过动态血压监测，血压控制并不理想。
1: 嗯，呃，也就是说，这个动态血压监测，它还能够帮助我们来评估用药的效果。对，呃，尤其是对于那种血压不稳定的人来讲，他对指导临床的用药会非常有帮助，哈。呃，陈教授，我们呃前面说过，说这个测量血压呀，这个使用的工具也很重要。现在临床上呢，普遍推荐使用电子血压计，而且是经过国际认证的。这个血压计，那想知道一下，经过国际认证的这个血压计，它会有什么特别的标志吗
0: ？呃，好，这个概念很重要。我们国家已经推出了血压测量指南，这个指南非常清楚，鼓励呃大家用电子血压计测量，并且是一种呃经过国际认证的上臂式的血压计。是我们推荐使用的血压计。那么，国际认证现在只有三大认证，一个是美国的，一个是欧盟的，一个是英国的三个认证。我们中国，呃，也正在开始这项工作，也希望能制定中国的一个认证的标准。我们中国高血压联盟在这项这个领域已经做了很多年的工作了，但是你可能不知道，因为厂家在生产或销售他的血压计的时候，在他的说明书，在他的血压计的那个呃仪器上面，他并没有标注经过哪一种认证。呃，这个认证不是指对某一个厂家的血压计的认证，是对某一个厂家的某一个型号的认证。所以你也不能被误导。我比如说买了这个厂家的血压计，它是认证过的。你号称说这个血厂家的血压计全部是认证的，并不是这样的。呃，这个认证我告诉大家，你可以到中国高血压联盟的官方网站上去查阅，它多有。呃嗯，标示清楚哪一个厂家什么型号的血压计是经过这个临床认证的。我这个认证是指临床认证。指南推荐你是鼓励你使用经过认证的血压计，但是没认证的就是不能用了嘛，那也不是的，因为血压计能出厂销售的，它一定在工业标准上它是符合的，否则它不可能进行销售的。这不我们加上一道，它还经过我们临床实际病人的。监测评价的，就这一个型号的血压计，我们是找了一组人，有高血压的，有正常血压的，经过这么一组医生去经过严密的评价，它是不是符合实际的，呃，这是个准确度是可信的，这个临床认证，这个认证是指临床认证这一项工作，我们特别强调，希望大家应用的是经过认证的上臂式的电子血压计。这里我想跟大家再强调一下，为什么强调是电子血压计？这里面有一个环境污染的问题。大家知道，早年我们这有汞柱血压计，它是一个水银，这个汞，呃，由重力这么一个原理来测定你的血压值的，它当然非常可信。但问题在这里，汞是一个可以挥发的一种金属。这、那个水银柱血压计，它在你家庭里用的时候，因为你们技术上掌握不好，嗯，应用前、应用后没有及时的打开、合上和关上，并不是盖子合上，要把水银关到水银的那汞柱呃罐里面去。这一点我知道很多人没做好。你很多人家庭血压计，你打开，你会发现它的盒子里面滚动的是已经漏出来的水银，这个要明了，这个它会不断在。家庭的环境里的空气里面会有个汞气的挥发，这个汞气的挥发对人是有伤害的。而这种伤害或者污染，你如果掉在地上，人汞是再也捡不起来的，甚至有人说60年到100年都消除不了。所以现在我们国家已经做出承诺了，到2020年要把汞柱血压计的生产要退出中国市场，就是将来更多的人或者是基本上就可以说。不在用电子血压计了，不再用工作血压计了
1: 。呃，所以说监测高血压工具的这个使用呢也非常重要。另外，在这个实际的这个测量血压过程中啊，大家可能还会发现这样一种现象，就是当您测量左臂血压的时候，在测量右臂血压的时候，这个数值啊，很多时候会不太一样。为什么会这样？左臂、右臂以哪个臂的数值为主要参考呢？
0: 哎，这个话题说得好，这有个历史。我自己是一个心血管高血压医生，我知道这个历史。我们在早年强调是测量右上臂的血压，但是你大家注意到， 2 0 1 0年的中国高血压指南已经改了，量两,两侧，呃，就左上臂或者右上臂的血压。为什么两侧上臂血压是不一样的？你要测量你的左上臂或者右上臂，尤其开始的时候，然后以谁为准？哪一侧高，以哪侧为准？就是你左上臂的血压高于右上臂，你以后就每次监测左上臂；相反，你如果右上臂高于左上臂，你今后就测量你的右上臂。但是，这个两上臂以高的一侧为准是对的，但这个测量还有个很大的意义，看两臂的差异多少。你如果两上臂的差异超过20毫米汞柱了，那问题又来了，那也许你这个人存在着动脉血管的狭窄。那么这时候可能会出现的是一种被你这个两上臂测量发现的一个继发性高血压，你的并不是个年发性高血压，你是由于主国动脉或者哪支动脉的狭窄，导致了血压升高，所以这个血压两上臂的测量是特别有意义的，一个会发现继发性高血压，一个会发现你是哪一侧呃上臂血压更高一点，当然条件是不超过20毫米汞柱，那么你以后就监测。高的那次血压更能代表你的真实血压水平
1: 哦，原来是这样。另外呢，在测量血压过程中啊，可能还有一种情况，就是我们通常坐着量的时候和躺着量的时候，呃，这个血压也是不一样的。那这个体位对于血压通常有一些什么样的影响？可能会出现哪些危险状况？我们在日常生活中怎么样来预防？
0: 哎，是，呃，有的人会有一种叫体位低血压，也有的人，呃，住那里量血压是正常的，但躺下来血压是增高的。同样是高血压，但是你如果不测量他的平卧位的血压的话，他就发现不了。呃，所以也要注意，呃，新发现的血压升高，或者你有条件，你注意躺卧位也量量自己的血压，看有多大的变化，都有一个数值叫做不超过20毫米汞柱。
1: 嗯，就是有一种情况是坐着量血压的时候血压是正常的，但是躺下量血压的时候，这个血压反倒高了。高了，对，这是为什么呢
0: ？呃，这个是个体的差异，个体差异，不同体位出现血压的呃不同变化。如果呃躺下来血压高了，同样是高血压。嗯
1: ，那它对身体的危害是什么？呃，高血压
0: 多有危害，呃、血,压危害血压升高了、嗯，它的对血管壁的损伤就会出现。
1: 嗯，那其实这种高血压更容易被忽略，是吧？
0: 对，它主要是会被忽略了。呃，我们简单的说叫隐蔽性高血压了。它是高血压，但是你因为没有从来不测量它的平卧位的血压，它就没有被发现，所以叫做呃隐蔽性高血压或者隐蔽性高血压。
1: 嗯，呃，陈教授，像我们在前面提到的那个我的小伙伴啊，他就是因为无症状性的高血压倒下的。那像他这种情况，怎么能及早的发现呢？呃
0: ，这里我跟你补充一下，你介绍那个例子叫做无症状高血压，嗯，但临床确,确确实实有一种类型叫隐蔽性高血压，是什么意思呢？就是这个人在医院在诊所测量他的血压是正常的。可他在家里量血压是高的，这种类型我们叫做隐蔽性高血压。呃，所以血压类型挺有意思、挺复杂的。呃，还有一种叫做白大衣高血压，他真的还不是高血压病人，但是他在医生面前，在医生、护士给他量血压的时候，他血压是升高的，但他在家里在二十四小时动态血压测量，他完全是正常的。这个叫做白大衣高血压，他没有高血压，但这种人往往会被治疗。就是不该用药而用了药了，我们叫做被治疗，并不是需要治疗，这这也是一种血压类型。我还提到过有种叫做呃夜间高血压，那也是隐蔽性高血压一种类型，它的白天血压是正常的，那看医生护士一定是白天，不会的，夜里睡觉时候给你看，给你测量血压，所以只有夜间睡觉时候血压升高了，这种叫夜单纯夜间高血压，也是表现为一种隐蔽性高血压一种特殊类型。
1: 那像这几种高血压，它怎么测量能够被及早发现？然后怎么样采取相对应的这个治疗方式呢
0: ？呃，我的想很简单，白大衣高血压一定是要通过家庭血压测量，或者是二十四小时动态血压测量去发现。你医生诊断你高血压了，呃，你最好做一做二十四小时动态血压，或者呃，有不少人用了很多年的高血压药了，但是我后来。鼓励这个高血压患者开展血压管理，开展家庭自测血压。结果他后来会把家里的血压测量结果告诉我，我一发现非常好。但为什么每次到我这里看病，一测量血压还是高？这种人你医生多想一想，他会有其他问题，你就会发现这里有不少人是白大衣高血压，冤枉的吃了很多年的药。所以一定要用多种方式。现在有一种非常好的，特别倡导的就是动态血压测量。
1: 嗯，呃，像那种在医院测量血压高的人，回去不妨也测一测血压，看看高不高。如果都高是高血压；如果要是只有在医院高，回家不高，那要应该怀疑自己是不是患了白大衣高血压，那就是一种假性的高血压，是不需要吃药的了。对，假性
0: 高血压，啊、我告诉大家，大概有百分之十呢。哦，这个比例可不低，这个、
1: 可真是不低。对，假性高血压百分之十，当然还有一种。隐蔽性的高血压对我们人体的伤害也很大，那就是白天你在医院测量，怎么它都正常，但是回到家里您容易被忽略，它夜间的血压是高的。那这时候呢？他可能往往是因为身体的一些不舒服，啊，比如说头晕、头疼之类的，想起来，尤其自己年龄也大了，呃，怀疑一下是不是自己有这个隐蔽性的高血压啊、呃，或者是在临睡前做一个测量，或者是背一个24小时的动态血压监测仪，呃，这样呢来确诊一下自己到底是不是有这种隐蔽性的高血压。呃，还有一种是无症状性的。就是像我前面说的那个，像他那种，是不是？尤其在年轻的时候，基本上就没有办法能够通过测量来发现他患有高血压
0: 。无症状性高血压一定是能通过测量发现的，问题就是他不测量
1: 。那怎么测量发现呢
0: ？呃，比如说我们已经强调很多年了，就是每个成年人每年至少测量一次血压。你通过这样一个行动。嗯，如果像我一样，我每个季度会对所有的家庭成年人都会测量一次血压，那一定逃脱不了。他没感觉高血压，同样会被发现。不要说做二十四小时动态血压了，他只要做到能够经常的或者定期的测量血压，他一定会被发现。它是一种无症状高血压，这是一个非常常见的现象。我们知道，一半以上的高血压患者他是无症状的。呃，往往是由于发生了心肌梗死，发生了脑卒中，甚至发现了肾功能的损伤了，肾功能衰竭了，才被发现高血压
1: 。陈教授，您看在血压监测方面，呃，除了我们前面讲的这些之外，还有哪些需要注意的问题
0: ？呃，监测我跟大家再强调一下，一定要养成一个经常监测的习惯，有一种。呃，做法我们是对一个高血压病人，我们鼓励每个星期至少测量一次血压。如果在你调整了药物，或者呃是近阶段血压控制不好的情况下，你这个监测的密度要加大，希望一个星期连续测量七次。呃，每次最好上午一次，下午一次，这么去严密监测，去控制达标以后，长期稳定以后，一个星期测量一次，这是对高血压病人的基本要求。
1: 嗯，好的，谢谢陈教授。我们这一讲内容就是这样，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见
0: 。哎，各位听众朋友，再
1: 见。